0: Bienvenidos Resilientes, un placer para mí saludarles en este primer podcast del año 2021. Con ustedes tengo a Gerson Gonzalo y a María Vargas, miembros del grupo de Resilient Music, pero mejor que sean ellos quienes se presenten. Gerson.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, Resilientes, un gusto de verdad compartir esta tarde, noche, día, como quiera que ustedes estén, de verdad un placer compartir con ustedes este proyecto, bueno, lo veníamos lumiando ya hace varios tiempo. gracias a Dios Jonah tomó la batuta y dijo vamos a hacerlo, así que aquí estamos de verdad esperamos que los temas que vayamos tocando sean de mucha, de mucha ayuda para ustedes, vamos a hablar desde la perspectiva real, vamos a irles contando qué otras pers perspectivas perdón, vamos a tener, pero de verdad bienvenidos, esperamos que disfruten mucho y esperamos tener muchos más resilientes que este año anterior, así que abrazo María
2: bueno, resilientes, ¿cómo están? Esperamos que estén pasando un inicio de año maravilloso, de verdad que este año empezamos con este nuevo proyecto que es The Resilience Bo Podcast y de verdad que bueno, estábamos como dice Gera, ahí como barajando la idea porque bueno, no sé si ustedes recuerdan que nosotros el año pasado hicimos algunos en vivo con invitados y eso nos llevó a la idea de este podcast y además Jonathan, que Jonathan es mi esposo por si no lo conocían, él dijo hagamos esto y nosotros lo apoyamos y dijimos, claro que sí. Y bueno, y contanos por qué se te ocurrió hacer este podcast.
0: Bueno, en realidad el podcast viene porque, como todos, consumimos mucho de lo que hay en internet, de lo que hay en Spotify. este Y a mí, en lo personal, me gusta mucho escuchar podcasts sobre todo de, del grande de Jordi Wild Y, este me pareció muy interesante y tal vez me lleguen hasta derechos de autor por la forma en como voy a hacer la publicación de los podcasts, porque nos van a ver tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, vamos a hacer este, la, subi la subidilla de los videos en YouTube, nos van a escuchar en Spotify, pero este, nace en mí esa, esa sensación y yo, yo dije, bueno, Gerson tiene una idea, yo también tengo la mía, vamos a conversarlo. Eh, en un momento dado, en el carro, llegamos, nos sentamos y hablamos y dijimos este, queremos hacer un podcast, queremos que la gente nos escuche, que los resilientes sepan de nosotros de una forma distinta. El año pasado, el 2020, para mí es un borrón y un cuenta nueva en este 2021. Para muchos ha sido una fecha muy dolosa, este, para otros no tanto, otros este, están un poquito más felices en este 2021 porque no han recibido o no han tenido dificultades durante el año pasado, pero muchos otros de los resilientes este, han sufrido y en base a eso este, es que yo llego y, y reviso lo que es la palabra resiliencia y da la casualidad que el grupo se llama The Resilient Music pero ¿cuánta gente sabe qué es o qué significa resiliencia? Nosotros, bueno, más bien este, mi esposa María y, y Gerson publicaron en sus redes sociales de The Resilient Music y obtuvieron varias respuestas de parte de los resilientes que vamos a leer más adelante. Este, Gerson, este, contanos, para vos, ¿qué es la resiliencia?
1: Wow, para mí la resiliencia es... Una renovación, un, re, o sea, un, un renacer, es un tema de crecimiento, de madurez, de respeto y de aprendizaje fusionado. ¿Por qué? Porque la resiliencia es esa fuerza de que, que uno tiene, porque realmente no es algo genético, es algo en lo que uno cree, lo que uno genera. Entonces, ¿qué me pasó? Algo que me pasó, me sucedió, viví el luto, tuve que pasarlo, pero aprendí y crecí. El problema es si cuando yo vivo algo, yo no crezco. Eso no es resiliencia, eso es simplemente pasar por ahí. La resiliencia es sufrí, lloré, grité, me renové, me replanteé, aprendí, maduré y ahora estoy en un escalón más arriba. Para mí eso es la resiliencia, la manera en la que vos tenés ese poder y esa fuerza real de avanzar por encima de cualquier obstáculo y crecer y ser aún mejor de lo que eras antes. Para mí eso es resiliencia.
0: Y bueno, no sé si los resilientes saben, pero mi esposa estudió filología Y ella tiene una este, idea de lo que significa resiliencia Pero visto de una manera más morfológica, ¿se diría o cómo se diría?
2: Una manera más etimológica Etimológica, perdón Para los que no saben qué es la etimología, la etimología es como el origen de las palabras Sabemos que el idioma español viene del latín y del griego entonces, de ahí hay muchísimas palabras que se derivan a lo que es nuestro español o nuestro castellano actual. Y a mí me llama mucho la atención, resiliencia, yo tiene que venir de el latín, definitivamente, y tenía razón. Les voy a leer de dónde viene la palabra resiliencia etimológicamente, y es muy interesante. Dice que la resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio o resiliere, que significa saltar hacia atrás rebotar. Uh -huh. Y como lo decía Ger, esto es muy interesante porque la resiliencia no es solamente haber vivido una experiencia, no, es aprender de esa experiencia. O sea, es ese saltar, pero rebotar, devolverse, volver a salir adelante, volver a salir de los problemas. Es súper, súper interesante. Y mucha gente, bueno, siento que este año como que la palabra resiliencia ha estado muy presente. Y justamente por todo lo que vivimos en el 2020, Correcto. hay situaciones de situaciones y la gente tuvo que reinventarse, salir adelante, buscar como esa estrategia para decir, aquí estoy, estoy en una situación difícil, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a echar a morir o voy a salir adelante? Y mucha gente de verdad que se volvió resiliente, pero así de hueso colorado.
1: Exactamente. Exacto. De hecho, chicos, ahora aprovechando lo que dice Mari, recuerdo una vez, eh, a mí me dieron un ejemplo de resiliencia que me pareció muy interesante. Creo que, bueno, yo soy muy gráfico, entonces cuando veo cosas me queda más. Recuerdo que esa vez eh, la persona agarró una esponja de, digamos, de lavar y la empezó a torcer y a torcer y a estripar y a estripar y a estripar y, a estripar y la soltó y ella volvió a su forma. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la resiliencia, que por encima de todo lo que me pase, por encima de lo que sienta y más, yo vuelvo a mi forma, pero lo importante es que vuelvo con más fuerza. Entonces, di parte de lo que hablaba Mari y lo que hemos estado comentando.
0: Yo les traigo aquí un tema muy, 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 muy fuerte. Este, para los que no me conocen, bueno, yo estudié psicología en la Universidad Católica de Costa Rica, pero no terminé mis estudios. Me arrepiento un poco de no haber terminado, pero estoy dispuesto a seguir adelante con esta carrera. En algún momento la voy a retomar, no sé si en la Universidad Católica o en alguna otra universidad, pero dentro de los estudios que tuve, tuve profesoras buenísimas y hubo un personaje histórico que de hecho no sé Gerson ni María si, si lo habrán escuchado, de un Víctor Frankel. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado?
2: No. Yo tampoco con esa
0: La mayoría de gente no lo asocia. Y es, y es muy interesante porque resiliencia, el término como tal, no es que nace de él, pero él le da una importancia muy grande dentro de su obra, dentro de su trabajo. Pero para llegar a hablar del trabajo de él, hay que entender primero de dónde viene Víctor Frankl. Y voy a voy a la parte un poquito, como quien dice, más aburrida del, del, del podcast, ah. pero es porque voy a hablar un poco de historia y un poco de psicología y no puedo hacerlo de una manera tan dinámica. Entonces, les pido perdón más bien. Y este, les voy a comentar que Víctor Frankl nace en Austria en 1905. Para los que están un poquito más entendidos en los temas de historia... Si yo les digo 1905, automáticamente eso se resume en que para cuando tenía unos 30, 40 años empieza el movimiento nazi en Alemania mm. y uno de los países más afectados es Austria. Este psicólogo eh, fue capturado en 1942 junto con su familia. Y fue llevado a Auschwitz. Si la gente conoce un poquito de historia, va wow, a saber sí. que Auschwitz fue uno de los, sen, de los campos de concentración más violentos que hubieron. Wow. Fue una situación sumamente difícil para él. Imagínense que él a sus 36 años estaba ahí. Wow. sin saber, con su familia. No, sin saber si su familia iba a seguir viva.
2: Ah, no estaba con su nada, familia. Nada.
0: De hecho, es, es algo, bueno, saliendo un poco del tema de Víctor Frankl, es algo muy interesante. Las personas que estaban dentro de los campos de concentración no estaban con sus familiares. Estaban divididos entre hombres, mujeres, niños, uh -huh, uh -huh. pero no sabían si mamá está, bien, está viva, si está dentro, si está afuera, si está en otro campo de concentración. Él no solo estuvo en Auschwitz, también estuvo en Dacao. Y fue liberado al final de la, de la Segunda Guerra, en 1945, a una edad de 40 años. Wow. Cuatro años. O sea, imagínense lo que son tres, cuatro años prácticamente, están encerrados, no saber si vas a sobrevivir. Y, y la bien. gente que, que ha escuchado sobre los holocaustos, este, piensa, sobre todo con esta de la Segunda Guerra Mundial, piensa en Ana frank Uh -huh. y, y Ana Frank describe en sus, en sus diarios que fue un arrebato un, un término de la Europa del siglo XX porque prácticamente se perdió todo y en ese se perdió todo Víctor Frankl logra desarrollar el tema de la resiliencia este, para, para ponerlo más claro, él Saca un libro tiempo después que se llama El hombre, vamos a ver cómo, cómo lo tengo por acá, disculpen, El hombre en busca del sentido. Y llega una máxima que dice que mientras el ser humano tenga algún motivo, por más pequeño que sea, por más pequeño que sea, puede ser cualquier cosa, pero mientras el ser humano tenga un motivo para vivir, la vida va a tener sentido. Y va a poder continuar. Exacto. Es algo wow. súper, súper heavy. Y, y, y por eso les pido perdón, porque aunque uno quiere que los podcasts, que la, que la forma en como nos escuchen, sea amena, a veces hay que tomar un, un momento y ver.
2: De reflexión, claro.
0: Ver las cosas así como son. Y. Qué mejor ejemplo que una persona que vivió y sobrevivió un holocausto. Sí,
1: claro. De hecho. Perdón, te interrumpa, yo, no, no, no. Es muy interesante, me, me cala mucho, porque si, bueno, Mari, que no me deja mentir y vos que has estado súper cerca de nosotros, yo creo que una de las cosas que siempre le hemos transmitido a los resilientes es que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de buscar eso que aman, que nunca dejen de ir por esa meta, y realmente eso es lo que nos está diciendo este libro, o sea, con la más mínima cosa que usted tenga para ir a hacer, usted va a ser resiliente ¿Por qué? Porque usted va a tener un motivo para avanzar. Me ¿No gusta cómo se, se interrelaciona. Ahora que sí, que chido. No, no, es y, demasiado
0: chido. Es muy interesante. Imagínate, Gerson, que a pesar de haber sido un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, él vive, o vivió más bien, hasta 1997, a una edad de 92 años, wow. muriendo no. en su natal bien en wow, sí,
2: es increíble, se me viene a la mente algo y se lo quiero decir a los resilientes, muchas veces uno cuando está pasando por una situación de muchísima dificultad en la vida lo que sea, porque tampoco podemos comparar qué es más dificultoso para una persona que para otra verdad. cada uno de nosotros sabrá cuáles son sus propios demonios, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces uno dice, no, es que yo ya no puedo más es que hasta aquí llego, hasta aquí me da las fuerzas, hasta aquí. Pero imagínese todo lo que, bueno, hablo desde mi, desde, claro. mi, desde mi fe. Imagínese todo lo que Dios le tiene preparado a usted. Que usted tal vez en ese momento está siendo
1: trabajado
2: oh. ahí en el molino, ¿verdad? Ahí está moliendo Dios algo para hacer algo impresionante. Así que si usted en este momento siente el deseo de, no sé, de atentar contra su vida, de que usted ya no puede más, Siga adelante, créame que algo mejor viene, que aunque esté el camino súper oscuro, ahí hay una luz al final de ese camino. Y si esta persona que Jonah nos está contando la historia tuvo la oportunidad, nosotros también la vamos a tener, de verdad que sí, y, y hay que seguir, hay que seguir. Y si necesitan ayuda, busquen ayuda, no se queden ahí. ¿verdad? hay que. verdad
0: Claro, no. Y, y es muy importante tener en cuenta que y, y es una frase que en algún momento le escuché a un amigo si yo hubiese sabido que esto que estoy viviendo en este momento
2: iba a suceder, iba a suceder
0: uh -huh. yo no hubiese atentado contra mi vida le pido perdón porque no voy a decir quién es pero le pido perdón si siente que lo estoy revelando contra el mundo pero sus palabras tienen mucho sentido con respecto a la resiliencia. Sí, claro. Entonces, este es una frase que quiero que les quede a los resilientes. No sabes qué va a pasar mañana. Puede ser bueno, puede ser malo. Pero, y eso es lo más importante, usted como no sabe, no sabes de qué te puedes perder. Te puedes perder de muchas cosas y muy grandes. Uh -huh. Y ese es, ese es el sentido de este podcast. Cuando estábamos sentados en el, en el carro, como les estaba contando al, al principio, yo lo que decía es, ¿y si no lo hago? <risa> <risa> y, 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 si, ¿Y si al final nadie me escucha? ¿Pero y si sí?
2: ¿Y si sí?
1: sí. sí.
0: ¿Y si sí? Entonces, aquí estamos empezando, porque esto va para largo, y... Resiliencia es un tema que cubre muchas, muchas aristas. Bueno, estamos viendo lo que es la parte del suicidio, lo que es este, cómo solventar una situación difícil, cómo sobrevivir o sobrellevar una parte muy difícil. Yo este, quisiera recordar una película en este momento, porque, porque ¿por qué no?, o sea, las películas tienen muchos significados.
2: El arte en general. El arte
0: en general tiene muchos significados. Ustedes como cantantes este, saben que la música tiene muchos significados y depende mucho de la persona que lo escuche. Uh -huh. Uh -huh. Ger, ¿vos alguna vez viste la película Milagros Inesperados? Creo que es como se llama en español, o
1: La Milla Verde. No, creo que sé de qué trata, pero nunca la he visto. Entonces, si querés contarnos
0: pero te voy a hacer spoiler muchacho
1: te voy a hacer no. spoiler
2: bueno esto no, es una no, alerta de spoiler resilientes pero
1: que yo no puedo ser serio entonces ahí no, no, no.
2: Qué la, seriedad.
0: no la, la seriedad ya ya pasamos la parte seria ya pasamos la historia esa fue la parte seria del podcast ahora sí vamos con algo un poquito más divertido y vamos es con eso. y es con, con con respecto al cine el cine toca todo. O sea, sí. usted ha vivido algo, mira, en esta película pasa algo parecido. Y ahora que estaba hablando de lo del campo de concentración donde estuvo Víctor Frankl, se me vino a la mente lo que es la Milla Verde, Milagros mm -hmm. Inesperados. Y no sé si ustedes se acuerdan, bueno, Gerson no, no ha visto la película, pero vos, amor, este, vos te acordás del personaje de... Um, Eduard de la Croix.
2: Eh, Acuérdamelo por el actor, okay. porque es
0: que... El actor se llama Michael Jeter y es un personaje que no es francés, él cometió un crimen, está, está encerrado, está sentenciado a muerte Ajá. dentro de la película, pero él se hace pasar por francés. Y durante el transcurso de la película, él encuentra un ratón.
2: Ah, el famoso ratón, el claro El
0: famoso ratón, ese Mr. Es el, Jingles
2: Ese es el principal de la película, el ratón <risa> sí Bueno, no, es un
0: libro Es un libro y uh -huh. ustedes no van a saber de quién es pero Nadie aquellos, sabe, nadie hay, se lo imagina Aquellos que son entendidos y cuando les comenten sobre eso Van a saber de quién es la película Bueno, más bien de quién es el libro Pero el señor Jingles Este... Es como ese sentido de vida que toma de la Croix. Y te lo, te lo cuento así, Ger, este, el de la Croix sabía que iba a morir, sabía que iba a ser pronto, no sabía cuándo iba a ser. Y él tiene o captura ese ratón y lo entrena. Le enseña a mover un ovillo de hilo, le enseña dándole pedazos de, de queso que se suba la mano que haga malabares, por decirlo de alguna forma, que pase de un lado a otro. Y él estaba convencido de que el ratón era lo más importante para él. Tanto es así, que llega un personaje, el, el más repudiado de la película, que el actor se llama Doug Hutchinson, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón por Ay, mi mal inglés. Disculpan.
2: Bueno, no sé si es inglés eso, sí.
0: Sí, 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 sí es inglés. Pero él, el personaje se llamaba Percy Wetmore. Es el típico policía bravucón que si se tiene que enfrentar con una persona se echa a llorar, pero, pero como yo tengo... Tenía, es una figura yo tengo, de poder. Yo tengo poder, entonces yo puedo hacer sí. lo que
1: me dé la gana. Llega...
2: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ¿Cómo fue?
1: créame que conozco
2: ay claro es la prepotencia
0: mm. andante el muchachito de hecho durante la película lo muestran que es una persona que está en esa posición porque lo, lo aceptaron porque es hijo de no sé quién dentro de la película es una persona muy importante entonces como es hijo de esa persona tan importante o sobrino creo no me acuerdo este entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana porque yo voy a ser policía y resulta que le caen mal los presos, y en un momento dado el señor Jingles pasa corriendo de un lado a otro, Percy lo ve y cuando está a punto de entrar a la celda de Delacroix lo pisa, le destruye, le destruye por completo ese sentido de vida que tenía, De la Croix se sintió morir en ese momento. Claro. Y, y, y es una, es una imagen muy, muy perturbadora, porque después de eso, De la Cruz está llorando, hay un este, otro convicto que este, se pone a reír de lo que está sucediendo. Pero el más importante, que es el en el que se centra la película, que es John Coffey, que fue interpretado este, por el fallecido Michael Clark Duncan. Excelente,
2: ah, excelente. Un, excelente. un qué, excelente actor. Qué
0: bárbaro. Este, toma al ratón y lo revive, porque él tiene esa habilidad. Uh -huh. Él puede revivir al ratón. Le quita oh. su enfermedad, le quita la muerte. De la cruel ver que el ratón está vivo, vuelve a sentir felicidad. No es un ejemplo como tal de resiliencia, pero las personas que viven apegadas a algo o que necesitan de algo para sobrevivir, enfocan ese sentido de resiliencia sobre ese algo. Y eso es lo que me dejó a mí en la película, que si de la Cruz no tuviese ese ratón no hubiera podido continuar con su vida y muy probablemente hubiera cometido suicidio dentro de, dentro mm -hmm. de la misma
2: y en un lugar Carson. horrible,
0: digamos. Sí, no, no. Y así como así hay un montón de cosas. O sea, la, la música, por ejemplo. La música que es lo que les atañe a ustedes. Y no sé si me pueden compartir algunas canciones que, que, que hablen sobre la resiliencia como tal.
2: Sí, es que hay un montón. Bueno, se me viene a la mente, se me viene a la mente Color Esperanza de Diego Torres.
0: Muy buena pieza.
2: Una pieza lindísima. Y que bueno, y la grabaron en un montón de idiomas y todo... Y no me acuerdo si fue para el año 2000 que la sacaron, pero era un año muy de mucha expectativa, ¿verdad? Yo siento
1: que. Eh, sí. también eh, con la canción del año anterior, les volveremos a brindar. Creo ah. que esa es una canción también que habla mucho de la resiliencia, del hecho de que sí, va a llegar un momento en el que todos vamos a volver a estar juntos, vamos a poder volver a compartir físicamente. Eh, Entonces es eso, o sea, es al 100% resiliencia. De hecho, basado, digamos, en lo de la película que vos decís, yo creo que no se lo puede acercar mucho a la vida de resiliencia. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener algo que va a ser ese motivo que era lo que hablábamos. Eso que me va a ayudar a ser resiliente, a seguir adelante. Siempre van a haber personas que se van a reír de mí si le pasa algo a mi sueño. Siempre van a haber personas que van a querer destruir mi sueño. Entonces, esa es la resiliencia. Siempre seguir hacia eso que vamos, hacia eso que queremos. No permitir que ni las risas ni, la, ni más... Eh, dinos nos nos minimicen no es fácil porque no es fácil digamos bueno en mi caso como para contarles un poquito yo desde pequeño siempre sufrí mucho bullying me golpeaban me criticaban me decían montones de cosas porque siempre desde pequeño había tenido como como una preferencia sexual diferente, tal vez cuando era pequeño no lo decía tanto, más después hice ya algo del closet, como llaman feamente, que yo creo que no deberías al closet, simplemente cada quien ama a quien quiera, pero viví mucho tiempo de, de bullying, viví mucho tiempo de golpes y eso en algunos momentos me hizo querer decir como, no, ya no quiero estar aquí, mejor me voy. <risa> y gracias a Dios aquí sigo y veo todas estas cosas que uno dice, como decía... El, el amigo que vos mencionaste, que hubiese, vea todo lo que me hubiese perdido, si por personas que tienen más eh, vacíos emocionales que yo, yo hubiese tomado una mala decisión. No, y es que la Entonces, gente te empuja. es o sea, dele. Sí, no.
0: No, Jerry, y es que la gente te empuja. O sea, claro. vos no vas a encontrar, vas a encontrar gente que te tiende la mano pero uh -huh. así como hay gente que te tiende la mano en sus en tus proyectos, así como hay gente que te tiende la mano dentro del trabajo van a ver una fila de personas por no decirlo de otra forma que no te van a tender la mano, te van a empujar
2: uh -huh. te van te a meter a tirar. la zancadilla ahí, literalmente
0: claro. y eso es algo que los resilientes los, los escuches de este podcast los que nos están viendo en el, en el video en youtube, tienen que entender la gente los va a tratar de tirar los va a tratar de pisotear pero, pero la resiliencia, que es esa, esa fuerza. fuerza que viene de uno mismo, nos puede impulsar y nos puede alejar de esas malas opiniones, de esos malos conceptos, que si, por ejemplo, este, tengo una decisión sexual diferente y me están apartando y me dicen que yo no puedo hacer algo, no. Yo puedo porque yo tengo esa fuerza, yo puedo seguir adelante. Que si sos gordo, que si sos flaco, que si sos chiquitico, que si todo lo que es físico se puede equilibrar. O sea, no vamos a decir que una, una persona con una discapacidad motriz puede llegar a, a manejar un, un automóvil pero lo puede llegar a hacer si tiene las herramientas correctas. Claro. Y esa resiliencia, y ese seguir adelante, y ese decir, no me voy a echar para atrás, aunque estés en una cama resiliente, aunque estés en una cama, si puedes poner tu mente a volar, vas a poder conseguir cosas muy grandes. Y, y me acuerdo, y, y, y esto me, me estoy acordando en este momento, una compañera de, de universidad, que le tengo mucho aprecio y que espero que próximamente nos esté apoyando acá en, en los podcasts de la Resilience, me prestó un libro que, si mi memoria no me falla, creo que se llamaba La Escafandra Roja, me uh -huh, parece. La
2: Escafandra
0: Roja. Voy a buscarlo un momento, perdón, Resilience, pero tengo aquí la computadora de frente.
2: Estamos aprovechando los recursos. Sí.
0: No, bueno, y para. era La Escafandra <risa> y, y la, la Mariposa. mariposa
2: que es una peli también.
0: Sí, y es un libro hermoso, yo lo leí y yo no hubo momento en el que no quise llorar, porque Her, no sé si alguna vez escuchaste este título.
1: No, perdón. No,
0: no, tranquilo, tranquilo Ger, que aquí estamos también para aprender, muchachón. Sí, tranquilo. La escafandra y la mariposa habla de una persona que está con un síndrome que se llama Lock-In. El síndrome de Lock-In es una persona casi, casi, casi tirando Stephen Hawking, para ponerlo en un término okay, que la gente entienda. Ok, sí,
2: no, no tiene, no se puede No mover. se
0: puede, no, pero es que él no es que no se pueda mover, es que lo único que puede mover es el ojo. Uh -huh. Y con el ojo él va guiando un tipo de abecedario de, de para decir las cosas y con esa forma es que escribe el libro.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Wow. Imagínense la resiliencia que tuvo que tener él por supuesto, tuvo sus días malos, uh -huh. tuvo sus días que llegó y dijo, eh, no quiero seguir adelante no quiero seguir adelante porque, porque no me puedo mover, no, no, no le puedo decir a mi esposa que la amo, no le puedo no puedo, puedo decirle que estoy acá, no, no es que no puedo decir, hablar, lo que estamos haciendo en este momento, los que nos están escuchando en Spotify, los que nos están viendo por, por YouTube los que nos ven por Facebook no podía comunicarse más que por esa forma. Uh -huh. Y qué impresionante que llegó el libro a estar como está ahora. Por supuesto, no, no estoy consciente porque no me recuerdo completamente si era una ficción o si estaba basado en una, en una persona con el síndrome real, pero la historia o la trama trata de que él escribe el libro de esa forma.
2: Wow, demasiado wow. verga
0: es muy muy impresionante sí,
2: no, es que casos de casos, acordate bueno no sé si ustedes conocen, hay un guitarrista nicaragüense que uh. no recuerdo el nombre, pero ese hombre a mí me saca las lágrimas de verlo me acuerdo que yo lo conocí porque mi profesor de guitarra una vez me lo puso porque, ay es que yo no podía hacer no sé qué cosa en unas arpegios ahí yo haciéndome bolas, ay no puedo, no puedo no, no, no. y me dice profesor, pero cómo usted va a decir que no puede o sea sí puede si este señor que él no tiene manos, él toca con los pies, él pone la guitarra en el suelo y toca con él, es, es increíble. Y tiene la música de él tiene un mensaje que, bueno, de verdad que uno se pone a llorar, pero de pensar de que una vez sí es cobarde, así es la palabra. Una vez es peca de cobarde, peca de que no, no quiere luchar por esas cosas que uno realmente quiere. Y vieron que ahí yo dije, no, yo sí puedo sacar este arpegio, me costó. Y yo no sabe lo que me costó, no. pero lo logré. Porque de verdad que hay gente que uno tiene que admirar. Y eso es otra cosa. Ger lo decía, hay gente que quiere a usted destruirlo, que quiere ponerle ahí, darle la zancadilla. Alíjese de esa gente. Esa gente no vale la pena. Busque gente que lo edifique, que lo haga... O sea, a, busque esas redes de apoyo. Créame, hay gente buena. Es difícil, pero hay gente buena. Y usted tiene que agarrarse de esas personas para hacer las cosas que quiere... Y va a ver que, bueno, la vida cambia. La vida cambia completamente.
0: Ger, ¿cómo saliste vos adelante?
1: Verás es que eh, fue un montón de cosas. con una amiga, la Rumi, que ¿vale? eh, ella eh, niños, estaba llevando parte de eh, la parte de la como tal. Y se hablaba mucho del tema de que también uno necesita ese acompañamiento de personas. O sea, el, el hecho de poder contar cómo me siento, el hecho de, de tener a alguien que me diga siga, pero algo súper importante, que sí se los comento desde mi experiencia, es el tema de la empatía. Yo me acuerdo, bueno, ustedes saben, yo tuve en el año 2016 un sí, accidente de tránsito muy fuerte, y eso di, desconfiguró completamente mi columna, al punto que tardé cuatro meses sin poderme mover. Eh, algunas personas conocen bastante también lo que ustedes del proceso. Y me acuerdo que una vez alguien me mandó, de hecho, muy interesante, veo cómo todo se relaciona, yo me sentía muy mal, estaba ahí, obviamente con depresión, no me podía mover y siempre he sido sumamente enérgico, siempre he hecho de todo, pide y más, era una situación de, ay, ¿qué pasa? Y en ese momento me sentía muy mal, y una persona me mandó un video, de hecho, este señor que toca la guitarra me decía, vea, usted puede. Entonces, dos cosas muy importantes, tenemos que ser muy empáticos, porque yo sé que esa persona en ese momento me mandó el video, dándome a entender que yo podía salir adelante uh -huh. Pero en ese momento yo estaba aprendiendo a vivir ese duelo claro. entonces para mí fue ofensivo porque fue como usted no tiene nada entonces a qué me refiero con ser empáticos la resiliencia también nos enseña eso aprender de las experiencias entonces si a una persona recién le pasó algo no le diga va a salir adelante no le diga usted puede, o sea si quiere abrácelo o dígale yo entiendo por lo que se está pasando, o tal vez no lo entiendo al 100%, pero te voy a apoyar. A mí algo que me enseñaron es, tengo que vivir mi duelo. Si yo no vivo mi duelo, y lo obvio, estoy mal. Porque en algún momento eso se va a podrir, y va a pudrir mi mente, mi alma, mi ser y todo lo que yo soy. Entonces, si usted tiene una persona, digamos, como en ese caso, que a mí me pasó el accidente, eh, el hecho de que alguien me abrazara, que nada más me dijera, aquí estoy para vos, wow, era increíble, más que el hecho que me dijeran, eso no nada, va a pasar, usted va a seguir adelante y, y cosas así, porque en ese momento no es lo que yo necesito, no es lo que yo quiero escuchar, lo que quiero es un apoyo. Entonces, como parte de la resiliencia también es eso, aprender nosotros a ser ese ente positivo para la persona que, que le pasó una situación. De hecho, una, una amiga me contó algo muy fuerte, yo le decía, vea, ma, viva lo que tenga que vivir, llore, grite, patalee, es. este es tu nivel y yo sé que más adelante usted va a ver cómo ha salido de muchas otras situaciones, vas a salir de esta, pero en este momento, viva el proceso, no podemos alterar los procesos, entonces, sí, yo así fue como lo viví, eh, tanto el tema de salir del closet que llaman, donde me acuerdo que una vez, eh, yo trabajaba en el Banco Nacional, y era súper vacío, yo siempre lo cuento, cuando yo entraba al baño, todos los hombres salían corriendo, y yo decía, ¿por qué piensan que los voy a violar? Y era, era increíble. Y me acuerdo que una vez llorando, en ese momento estaba recién con mi primer pareja, y yo lo llamé llorando y yo le decía, ¿pero por qué esta gente me hace esto? Yo nunca les he faltado el respeto, nunca les he hecho nada. Pero que entendí que algunas veces el miedo que yo tengo a lo que es diferente a mí, me hace herir o me hace lastimar. Entonces, ¿qué aprendí yo bajo la resiliencia? A no ser igual. Que si veo algo que todavía no entiendo, y pregunto, o simplemente no hago ningún comentario, pero esas cositas le van enseñando a uno, y a mí me hizo ser resiliente, y me hizo aprender, y me hizo salir adelante en este montón de situaciones, entonces es eso, es el hecho de darte cuenta quién sos, y siempre tener ese, ese deseo de ir más adelante, creo que eso es parte de lo que me ayudó, y obviamente un montón de personas como ustedes que también han estado en muchos procesos, entonces... Sí,
2: no, no, de verdad que, que Ger sabe que él también nos ha acompañado en procesos de resiliencia porque la resiliencia es algo que se vive día a día, o sea, usted cada día tiene una situación que tal vez mucha gente diga, como vos lo decías hay gente que minimiza tus situaciones y eso no es justo, porque hay momentos en que uno se siente realmente mal, que tal vez es, es, tal vez es cierto es una tontera, tal vez en el momento dice, es pues una estupidez pero en el momento duele y sí, está bien. Yo yo, yo soy una llorona. La gente que me <risa> conoce sabe que yo soy una llorona. ¿Cierto? Y a mí no me importa, porque yo siempre he dicho que llorar a mí me, me refresca el alma, me hace buscar, ¿verdad? Como, y ya, yo lloro, ya, me calmo <risa> y a seguir adelante.
0: Es muy interesante porque, digamos, nadie lo cuenta, nadie, nadie lo dice, pero en algún momento... Aunque haya sido el bully, como lo llaman ahora, en algún momento alguien te hizo bullying. Claro. Entonces, en algún momento te hirieron. De alguna u otra forma alguien te hirió. Veamos, por ejemplo, la película Eso, o mejor dicho, el libro de Stephen King Eso, porque no lo, no lo traigo como un, un ejemplo de resiliencia, sino más bien como un ejemplo de cómo la maldad habita en varias personas. Ya, el, el personaje de Bowers, del, del chico el este, eh, que hacía bullying a todos y que era un demonio, y que en la película de, de, ¿cómo es que se llama?, La última que sacaron, se ve donde él está haciéndole afrentas a, a, a los chicos y les está haciendo daño. También se ve como el padre, el padre, Ajá, el le hace daño a él. Entonces lo humilla frente a sus amigos y, le, y lo hace sentir menos, así como él hace sentir menos a otras personas. Entonces, esto del bullying, esto de, de bueno, la situación que vos viviste que era el miedo a lo desconocido, que también tenemos muy, todos, es un, es, ese miedo a lo desconocido es algo intrínseco de las personas y al no saber qué, es, qué esperar de algo que no conocemos, normalmente o lo evitamos o lo atacamos.
2: O seguimos mm. a las masas
0: también, o sea, muy, impo muy importante, <risa> resilientes y ojalá que lo dejen en comentarios en, en el video de YouTube o que nos lo manden por correo que después vamos a pasarle los, los contactos para que nos puedan ubicar las experiencias que ustedes han tenido adversas y que los han hecho crecer como personas yo por mi parte, digamos cuando yo estuve en la escuela fue una de las peores épocas para mí pero es que yo llegué a enclaustrarme de una manera en que yo vivía mi realidad y sentía otra realidad. Ustedes, no sé si, bueno, a María casi nunca le he contado, pero lo que era llegar a la escuela y yo recibir tres puñetazos en el hombro por parte de mis compañeros, porque eso era lo que decían, llegaban y me daban tres puñetazos. Eh, que si en estos momentos me están viendo por, por YouTube o me están escuchando por Spotify, sí, sigo resintiendo el hecho de que me estuvieran golpeando durante la escuela. Pero, este, yo llegué a enclaustrarme de tal forma de que ellos me agredían, pero yo me desubicaba, me dilocaba y me iba para otro lado y estaba en mi propia historia. O sea, yo me iba para otro lado, para otro mundo, no me importaba lo que estaba pasando en la escuela, no me importaba que llegaran y me, y me agredieran. Pero, Así como me agredieron a mí en la escuela, yo llegué a agredir a compañeros en dentro del colegio. ¿Ah? Y no me enorgullece. Y de hecho le pido perdón públicamente a esa persona, él sabrá quién es, que yo le hice daño, uh -huh. que yo lo agredí físicamente. Y yo le pido perdón. No le puedo pedir perdón ahorita de este, porque no tengo el contacto, pero si lo tuviera, voy y le digo, mira, discúlpame por lo que te hice vivir en el cole. Yo sé que es muy probable que él diga, ¿qué?, yo ya ni me acuerdo.
2: O muy probablemente todavía le duela. También. Uno no sabe. Uno
0: no sabe. El perdón es algo es algo mágico. Uno puede llegar a pedir perdón, pero no sé si ustedes lo sabían, uno pide perdón no para este, que la persona te perdone, sino para que uno se perdone. Por lo para que está liberar comentado. el alma. O sea, ¿Eh? la persona que pide perdón no debería esperar que la persona lo perdone. Uno pide perdón, para liberarse uno. Si la otra persona lo perdona, bien.
2: Es un, Sí, es una añadidura.
0: Pero sí. si no, ya usted pidió perdón, ya sigue adelante. Y, y este es parte de la resiliencia. Seguir adelante. Seguir adelante con los proyectos, seguir adelante con las cosas. No dejarse tumbar, que eso es lo más importante. No dejarse tumbar, seguir con los proyectos. Eh, yo, bueno, no le llevo la cuenta a María, pero yo sé que ella ha estado en varios grupos de música. Uh, y ella ha seguido adelante.
2: Ustedes no tienen idea. Bueno, yo siento... cuando Bueno, cuando Ger a mí me propuso la idea y otra amiga de hacer este proyecto de Resilience Music, fue muy interesante porque realmente, y no sé si yo a Ger se lo he dicho, pero yo tenía miedo porque yo había tenido experiencias sumamente negativas anteriormente, ¿verdad? Y ahí sabrán las personas que si están viendo este podcast que fueron parte de esos proyectos porque fueron experiencias negativas en realidad yo ya todos los perdoné como dice John, el perdón es algo que libera el alma y de hecho hay muchos de ellos que todavía son mis amigos y los quiero montones y bueno, y ahí seguimos pero o sea, estamos hablando de que yo empecé a estudiar música cuando yo tenía 14 años y mi primer proyecto musical, yo creo que lo tuve a los 18 años. Yo ahorita voy a cumplir 30 años. O sea, calculen ustedes por todo lo que yo pasé hasta que yo llegué a, a este proyecto de Resilience que ya tiene dos años.
0: Va para tres, ¿no? Va para
2: tres ya, yo creo, ¿verdad? Bueno, no, cumple eh, tres el otro, el, 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 el otro año. El 15 eh, no. de noviembre cumple tres años. 15 de noviembre de 2021. Y bueno, y, y Ger lo sabe, no ha sido fácil. Nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, pero gracias a Dios, de la, la, la misma gente, nuestros seguidores, nuestros resilientes, que queremos montones, nos han ayudado y nosotros hemos tenido nuestras situaciones, pero lo hemos sabido llevar. Pero yo siento que ya nosotros hemos madurado en otras cosas, ¿verdad? entonces eso nos ayuda. Y sí, yo siento que hablando de situaciones de resiliencia, la música y la resilience en sí ha sido una historia de resiliencia en mi vida muy grande. Y el nombre del grupo vino por todo esto. Era Ger me contaba su experiencia, yo le contaba otras cosillas que había vivido y justo en ese momento, ese fue el nombre perfecto. Y este podcast también surgió por eso, porque muchos muchos resilientes nos decían, pero por qué ustedes se llaman así? Sí. Fue así porque ah, pongámosle ese nombre. No en realidad yo le decía a Ger, yo quiero un nombre significativo, algo que nos represente, que sea nuestra bandera y la resilience es increíble, ha no, sido...
0: Y, y lo más interesante es lo que estás diciendo, uh -huh. porque se llaman The Resilience. La gente tiene idea de lo que significa resiliencia, que fue lo que preguntamos en un principio y lo que hemos estado preguntando también en las redes sociales de, de Resilience Music CR. No sé si, si María tiene ahorita los datos de lo que nos han respondido.
2: Claro, bueno, ahí le agradecemos a todos los que nos respondieron. Fueron poquitas las respuestas, pero de verdad que muy, muy bonitas y vean la increíble nuestra amiga Fabiola Alfaro nos publicó en el Facebook que es la capacidad que tiene una persona de hacerle frente a las adversidades es cierto sí. como lo hemos venido hablando nuestro amigo Ronnie Molina dice que es la capacidad de una persona de enfrentar cada reto con la mayor valentía posible oiga, la mayor valentía posible y aún tras los golpes levantarse con energías renovadas y ver la lección que se puede aprender tras ellos bueno, es súper, súper,
0: súper importante lo que está diciendo Ronnie, porque es la fuerza que tenga uno, o sea, vos no podés no llegar y decir voy a hacer esto, y voy
2: a agarrar la fuerza a... de ejerzo. exactamente, no, es la fuerza, y es que vos lo dijiste muy bonito, uno puede, qué sé yo, si uno está muy gordo, uno puede hacer dieta, y puede hacer ejercicio, y usted ya, y a, a mí me dio arreglo el problema, bueno, a no ser que sea una situación médica, pero ya eso es otra cosa, pero si usted es una persona mala, estamos hablando de que usted tiene algo mal por dentro, eso es más complicado de arreglar, sí,
0: mucho claro. más. Claro, y yo digamos, yo aproveché y, y le pedí a María que me pasara el... el
2: Ay, yo quiero leer otro, la... otro que me pareció muy bonito. Bueno, dale,
0: dale.
2: Este me lo mandaron al Instagram, nuestra amiga Mónica, Mónica, Cierto. Mónica Villanueva, disculpen. Vea lo que dice ella. La resiliencia es un poder muy grande que se nos otorga. O sea, es un poder otorgado para superar circunstancias muy difíciles y aprender de ello para bien. Sí, o sea, usted jamás va a aprender una situación para mal.
0: Eso es lo más importante. O sea, digamos, aprender de todas las acciones que nosotros tengamos. Porque, digamos, Gerson uh, uh, no nació aprendido. Gerson wow. llegó y, y tuvo, como está diciéndolo ahora, tuvo que llevar sus procesos que si tuvo que llevarlo con una guía, sea un psicólogo, sea un amigo de confianza, sea quien sea, tuvo que llevar el proceso. Uh -huh. o sea, y, y, y es algo que es muy importante de, de ver, por decirlo así, de que ¿cómo es que se llama? No, bueno, como lo decíamos ahora, yo no puedo pretender agarrar la fuerza de otra persona para seguir adelante, no, tiene que ser mi fuerza, aunque se otorgue a mí, aunque aunque yo sea el que tengo esa fuerza, yo tengo que aprovecharla, no puedo aprovechar la fuerza de otra persona. Voy a, voy a leer, este, yo también tomé la publicación que, que hizo María y la publiqué en este, mi WhatsApp, en los estados de WhatsApp, y tuve un par de, de respuestas, de hecho fueron tres, pero estas fueron las que más me gustaron. Bueno, este, de una amiga mía, bueno, una ex compañera de trabajo que se llama Jorlin, ella me, me escribe sobrellevar las diferentes situaciones de la mejor manera. Uh -huh. Exactamente, eso es, eso es lo que es la resiliencia a grosso modo. Y este otra ex compañera de trabajo llega y me dice que es, eh, bueno, ella se llama Carla, me dice que es la persona capaz de permanecer fuerte ante la adversidad. De hecho, me parece que el símbolo de la, de la resiliencia es un... Es una un girasol flor,
2: o una flor que una, va saliendo como de un terreno muy árido.
0: Exactamente.
2: Que yeah. usted dice, ahí no crece nada, ahí no crece nada, eso está seco, está árido, ahí no crece nada, pero ahí crece una flor. Vean Exacto. este otro, otro concepto, este me encantó, o sea, me encantó porque yo dije, pucha, qué bonito. Este me lo comparte una amiga que se llama Pamela Campos, dice, la... Resiliencia para ellas, mantenerse en pie ante situaciones de gran adversidad siempre agarrados de la mano de Jesús y de nuestra madre María para que interceda ante su hijo no es que, verdad, no es que les vamos a dar aquí una clase de religiosidad <risa> pero también está bien que usted se agarre de sus creencias en lo que usted crea
0: eso en le va a fe, ayudar, en, en su en, fe en la fe que cada uno tenga, porque digamos no es lo mismo la fe que tiene Gerson que la fe que tengo yo, aunque los dos le recemos al mismo Dios, como quien dice. Uh -huh. Y no, no es lo mismo, digamos, este, que una persona que está en la fe budista, como ve la adversidad de una persona que está en la fe budista, como lo ve una persona que está en la, la fe, fe cristiana. cristiana, en la uh -huh. musulmana, en la fe judía, aunque digamos, hayan muchas bases que se puedan conectar, no es lo mismo. Todos ven...
2: No es lo mismo, pero yo creo que todas tienen un punto en común. ¿Cuál sería? Para mí, todas tienen ese punto de que usted puede levantarse ante la adversidad.
0: Exactamente. ¿Sí?
2: Agarrándose de esa fuerza. Llámele Dios, llámele Uda, llámele lo que usted quiera llamarle. Esa fuerza. Pero recuerde que esa fuerza, ¿de dónde viene? Viene de usted. No viene, yo no puedo, digamos... Yo puedo amar mucho a Jonah él es mi esposo, y, y, y <risa> hemos pasado muchas cosas.
0: Bastantes. Bastantes. bastantes
2: pero jamás puedo agarrarme de la fuerza de él. Yo tengo que buscar esa fuerza interna. Pero sí, como yo les decía, apóyense de gente que realmente les vaya a ayudar. O sea, uno sí. se da cuenta, uno sabe. Y bueno, y aquí lo digo públicamente, Ger ha sido una persona que nos ha ayudado a montones. Y aquí seguimos. Y, y, no, y agradecerle a muchos resilientes, porque se han convertido en más que, en más que clientes, en más que seguidores, se han convertido en amigos que nos han apoyado, nos han puesto ahí en el camino una luz y ha sido
0: maravilloso, la verdad. Sí, Ger, perdón,
1: disculpa. Como hablábamos, la resiliencia nace de nosotros y es algo que tenemos que desarrollar, no es algo meramente genético, es algo que se desarrolla y algo que sí me parece súper importante mencionar es el hecho de no tenerle miedo al a un psicólogo. De hecho, mucha gente sí. piensa, uy, yo un psicólogo es porque estoy loco, casi no, no. Verán que digamos yo en lo personal, en algunos procesos que he llevado, he estado a la mano con una psicóloga que para mí es increíble, me ha ayudado un montón ¿no anones. Y no es porque estoy loco, es porque me ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista y eso me hace ser resiliente, que me hace ser también resiliente el entender qué momentos en donde necesito ayuda. Claro. momento donde, donde alguien que me dé ese apoyo extra o que lo vea desde afuera entonces es eso, o sea manténganse siempre creyendo en lo que ustedes son, en lo que ustedes pueden dar y avanzando al mil por mil yo creo que eso es lo más, más importante y no creerse autosuficientes para eso tenemos personas a la par ellos nos pueden ayudar, o sea y la resiliencia es eso, aprender de cada cosa y ser aún mejor que lo que eran.
0: No y, y digamos que yo te iba a decir para este proyecto de The Resilient Podcast, yo me tomé la, la, la tarea de contactar a varias de mis excompañeras y excompañeros de psicología. Y espero, y aquí les estoy abriendo de nuevo la, la, la invitación. invitación, de que nos acompañen, ya sea si quieren este ayudarnos con, con información, con con charla, o más bien invitarlos al podcast y que ellas y que ellos nos expliquen qué es la resiliencia desde muchas de las perspectivas, porque la idea de este podcast es hablar de la niñez. Un niño puede ser resiliente. Claro. ¿Cuántos niños están en la calle con hambre y tienen que salir adelante? Uh -huh. Y salen adelante.
1: Exacto.
0: Vamos a hablar también de lo que es la adolescencia o la juventud, Vamos a hablar de lo que es la drogadicción en algún momento, lo que son las adicciones, cómo esas adicciones nos atan y más bien nos quitan esa fuerza de resiliencia. Uh -huh. Vamos a hablar... Este, de las
2: relaciones de pareja.
0: De las relaciones de pareja. Uh -huh. Ese es un podcast que tenemos pensado y desde ya se los decimos para que lo apunten en el calendario 14 de febrero. Vamos a hablar sobre relaciones. Cómo nos, cómo nos dan, cómo nos quitan lo que son las relaciones tóxicas, lo que son las relaciones verdaderas, pero vamos a hablarlo, este, ojalá, y si alguna de mis compañeras quiere acompañarnos, si no, nosotros vamos a darnos a la tarea de buscar la información para darles a ustedes este uh -huh. todo el conocimiento que se merecen.
2: Uh -huh, y recordarles, ¿verdad?, los que están viendo este podcast a través de YouTube, que se suscriban al canal,
0: claro. ¿verdad?,
2: y por favor, si tienen algún tema, hay un tema de interés que ustedes digan, uy, a mí me encantaría no sé.
0: Imagínate lo que es que un, un chico te pregunte: Yo no tengo ganas de vivir. Ajá. ¿Cómo puedo hacer? Incluso yo, yo les voy a abrir todavía más la puerta. El podcast va a tener una página en Twitter y una página en Facebook. Entonces, para nuestros seguidores y para todas aquellas personas a, la que, a las que les llegue el podcast, ya sea por medio de Spotify, por medio de YouTube, por medio de Facebook. Si tienen o si necesitan de una persona que los escuche, nos pueden escribir a esos medios, nos pueden escribir. Hubo un movimiento muy bonito el año pasado y se ha estado dando desde hace mucho tiempo, Te Queremos Vivo.
2: Uh -huh. Y de verdad nosotros los queremos vivo. O sea, no es simplemente que ustedes son, Ay, son nuestros clientes, no, no Ay, son no. nuestros seguidores. No. O sea, de verdad que nosotros queremos que ustedes estén bien y este espacio... Considérenlo como suyo de
0: es, más, sí. es más, hasta les voy a, a Publicar aquí en la parte del cintillo En Youtube Lo que es este nuestro correo electrónico Para que nos escriban con sus dudas Con sus apoyos Que si necesitan de De, de, de ayuda de profesional que, que Nosotros los podemos apoye.
2: referir También Y también no se preocupen Si ustedes no quieren salir públicamente Nos no dicen se preocupen. anónimo,
0: anónimo y y Ok, listo. perfecto, es anónimo No se va a decir quién es pero para que lo tengan en cuenta nosotros vamos a estar ahí para ustedes y ustedes van a estar ahí para nosotros porque también esperamos de que se suscriban en nuestros canales, que nos sigan en, en Twitter, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en YouTube, en Spotify y por supuesto también a The Resilient Music CR, que lo sigan en Facebook que lo sigan en Instagram y en este, las redes de YouTube y me parece que ustedes tienen Spotify y... AP, eh, no, no a este... Spotify
2: todavía no, ya pronto, esperamos esperamos okay.
0: pronto en, ¿Qué sería en SoundCloud? ¿verdad? En
2: SoundCloud pero amor, contanos para la gente que nos ah. lo está escuchando solamente en formato audio ¿Cómo encuentran este podcast? porque este podcast va a tener redes separadas de Resilient Music para que lo tomen muy en
0: cuenta. Sí, Resilience Podcast va a estar de esa forma, la Resilience Podcast, en la plataforma de Spotify. No sé si en algún momento vamos a ampliar a las otras este, plataformas de lo que es este, Apple Podcast y otros medios. Sé que vamos a trabajar con la herramienta que se llama Anchor, que es la que nos va a permitir este, difundir este, este podcast. Pero este también nos pueden encontrar en Facebook como The Resilient Podcast, nos van a encontrar en YouTube, en YouTube como The Resilient Podcast y en Twitter también como The Resilient Podcast. Eh, The Resilient Music CR sería la otra, la otra vertiente, no sé si Gerson nos puede decir cómo los pueden encontrar en redes sociales.
1: Bueno, en redes sociales igual nos pueden encontrar como The Resilience Music CR, igualmente va a salir en el cintillo, eso no, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube y SoundCloud, que es como ustedes saben, siempre es bueno tener como cada cosita, entonces son marcas que vamos a empezar a generar, entonces vamos a tener el, eh, The Resilience Podcast y The Resilience Music CR, donde vamos a poder escucharnos cantar todo el día esa no, no todo el día, pero aquí nos vamos a poder escuchar cantar.
0: Bueno, pues, y no solo escucharlos cantar también los van a poder contratar porque si ustedes También. tienen alguna actividad especial, si tienen algún evento, eh, sabemos que estamos en una época de pandemia, sabemos que no se pueden hacer actividades muy conglomeradas, pero sí. ustedes tienen varias, varios formatos, ¿verdad, Ger? Sí, claro. De
1: hecho, eh, gracias que me hace pie para esto, súper importante. Yo creo que algo que Mari y yo siempre hemos trabajado, que hemos querido impregnar en las personas, en nuestros resilientes, es que no estamos lejos de ustedes. O sea, ustedes están a la par de nosotros, no somos como esos grupos donde usted los ve por allá y, el, y usted está aquí, no. Nosotros estamos juntos, entonces, si usted necesita alguna situación, digamos, eh, por ejemplo, no sea una boda, usted nos puede llamar y nosotros le, hacemos, eh, le damos nuestros precios, vemos que le funciona, que no le funcione, lo hacemos todo junto. Yo creo que algo que nos caracteriza, y se lo pueden preguntar cualquier de nuestros clientes, que ahora también son amigos, gracias a Dios, eh, es que nosotros somos damos un servicio muy personalizado. Entonces, llámenos, eh, así, hacemos bodas, 15 años, fiestas, eh, cantamos en restaurantes, tenemos diferentes paquetes y pueden contactarnos ya sea por nuestras redes sociales de Resilience Music CR o también lo pueden hacer por medio del número telefónico 7106-7700 7106-7700 Eso sería en serían
2: y recuerden también, Resilientes, que sabemos que hacer eventos presenciales es un poco complicado por toda la situación y también tenemos, nos cuidamos para cuidarlos a ustedes. Entonces nos pueden contactar para sus eventos virtuales, de verdad que los vamos a hacer con el mismo cariño, con el mismo número, como si fueran presenciales.
0: No, y no solo eso, este Resilientes hay en todo el mundo. Y ahora que vamos a estar en Spotify con, esta, este, con este podcast muy probablemente haya gente de otros países que los quieran contactar, entonces para los resilientes que no son de Costa Rica, nos pueden ubicar por Facebook y por este Instagram y debido a que no podríamos viajar, se les puede ofrecer un paquete que sea virtual.
2: Así es, y en algún momento, ¿por qué no? Podemos conocernos también.
1: Sí, ustedes
2: bueno, les contamos que Jonah siempre nos ha ayudado también en la parte de sonido, ¿verdad? Jonah está muy de cerca con nosotros.
0: Yo he estado de cerca con The Resilience hasta, hasta donde he podido, porque digamos, sé que no soy experto en área de audio, pero cuando hay que ir a poner este la, la famosa tortuga, que en algún momento ustedes van a, ¿Van conocer, a conocer la, la tortuga, la, la tortuga sí, sí. este, de, vamos y la ponemos y ustedes cantan y, y es algo muy bonito porque digamos me ha permitido conocer a Gerson porque digamos de otra forma tal vez no te hubiera conocido tan de cerca y, sí. y, y me permite estar este, siempre cerca de mi esposa. Porque, digamos, el mayor pleito acá es que yo siempre quiero estar solo y ella quiere que yo la acompañe. Entonces, <ríe> este...
2: pleitos de pareja, relaciones sí. tóxicas, el próximo
0: <ríe>
1: podcast.
0: Tal vez haya uno en medio, no sabemos, pero sabemos que para el 14 de febrero vamos a tener este podcast de relaciones tóxicas o de relaciones más bien. Uh -huh. Y, este, cuando yo me ofrecí a ayudarles con la parte de audio, este... Fue como buscar una forma de ayudar, de ponerme a hacer algo. Porque, resilientes, y ya para ir cerrando el podcast, este, no hay nada peor que el ocio. El ocio mata todos Exacto. los anhelos. Y se los digo muy, muy adecuadamente porque estamos viviendo en una época donde los chicos, incluso los más viejos, nos sentamos, y me incluyo porque yo lo hago, Cinco o seis horas al frente de una computadora, al frente de un celular, al frente de un videojuego, desperdiciando el tiempo. Y podemos hacer cosas resilientes en ese tiempo. Podemos hacer cosas que nos hagan no solo sentir mejor, sino que nos hagan crecer como personas. Así que me aprovecho de estos últimos momentos antes de darles pie para, para que se despidan en el podcast. Para decirles que resilientes, hay que salir. Tal vez no de no manera... No salir a la
2: calle por sí, la sí, pandemia.
0: Sino, no. Tal vez no de manera física, pero hay que salir de esa burbuja, hay que salir de de eso de esa apatía, hay que salir de ese de esa situación de conformismo y hay que Ajá. hacer las cosas Atrévanse. punto por punto y ir todos los días más adelante. Sueñen. Yo nunca me imaginé hacer un podcast y aquí estoy montando el primero y espero que Ajá. sean muchos más y los dejo para que se despidan
2: bueno, no sé, Gerpo, pues si querés despedirte, de allá qué.
1: Bueno, de hecho, eh, así como, bueno, que dice Joana, hay una frase, no sé si estoy bien, yo soy muy chapo para los dichos, pero es como mente ociosa, criadero de demonios. Sí. Entonces, sí. No sé, eh, eso es algo que tenemos que trabajar mucho. Digamos, yo no personal, ustedes preguntan ¿no? a cualquier persona, yo siempre estoy haciendo algo porque me gusta, o sea, me encanta estar haciendo siempre algo. Hay momentos, sí. obviamente, donde descanso, no necesito, pero... Creo que eso me ayuda mucho a estar muy bien y me ayuda mucho a sentirme más tranquilo, a tener siempre un proyecto, entonces es bonito. Y si ustedes no tienen un proyecto o no tienen algo, búsquenlo, o sea, eh, averigüen, prueben, que pintar, que cantar, que hacer sonidos con no sea, una lata, lo que sea, pero muévanse hacia eso, que esa sea esa fuerza para seguir siendo resilientes. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos en este primer podcast. Muchas gracias, Jonah, por de verdad tomar la batuta y, y darle con ganas. Mari también por estar acá apoyando también, de verdad que, que los quiero montones. Y a todos sus residentes gracias, espero que nos sigan escuchando, que compartan el video, que hagan que todo el mundo escuche esto. Y si ustedes tienen algo, recuerden que están cerca de nosotros, pueden escribirnos, pueden decirnos algún tema, que aquí vamos a estar. No somos ejemplos, somos familia.
2: Así es, bueno y de mi parte agradecerles, agradecerle a Jonah, agradecerle a Ger, de verdad que empezamos este proyecto con muchísima ilusión, esperamos que lo disfruten, yo creo que nosotros lo hemos disfrutado y eso es lo importante y esperamos que ustedes sientan ese sentimiento también y bueno y recordarles que el único obstáculo que hay en nuestra mente lo pone uno mismo. Atrévanse, atrévanse a soñar, si usted tiene un proyecto, hágalo, hágalo, usted quiere hacer un podcast, hágalo, hágalo ya, no se quede ahí con esa cosa porque créame, después se puede arrepentir y de verdad que muchísimas gracias por el apoyo y suscríbanse al canal, compartan este video, díganle a todo el mundo, todos los que conozcan, por favor, y déjennos ahí los comentarios que tengan de sugerencias de temas, sugerencias, mira, este, podrían mejorar la imagen, podrían hacer esto, también, todo eso es bienvenido.
0: Todo se recibe, y voy a robarme una frase que dijiste ahora en la última temporada, en la temporada navideña, y con esto cierro, siempre resilientes.